0: Saudara pada hari ini tema kita adalah berkatalah kepada diri sendiri. Dan ayat kita hari ini adalah tiga ayat yang berbeda tapi mempunyai atau memiliki konten atau isi yang sama. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, kita akan membaca dari Mazmur pasalnya yang 42. Masmur 42 dan kita akan membaca seluruh pasal ini. Masmur 42 dimulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah Sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari Gunung Mizar. Samudra Raya berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah Gunung Batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup di berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, Di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saya boleh meminta untuk... PowerPointnya boleh tampilkan. saudara ketika saya masih kecil dan mungkin saudara juga pernah melihat ada film kartun gitu ya dimana ada iblis seakan-akan iblis itu yang ada di bahu kiri seorang manusia dan kemudian juga ada malaikat di bahu kanan Jadi saudara mungkin pernah melihat bagaimana itu ada seakan-akan iblis dan malaikat di bawah seorang manusia dan sedang membisiki manusia tersebut. Seakan-akan mengajak manusia untuk berbuat baik atau untuk berbuat kejahatan. Dan manusia itu harus memutuskan gitu ya dibisiki oleh iblis atau malaikat itu dan sambil bingung harus memutuskan mana yang terbaik. Apakah benar demikian saudara? Saya nggak tahu tapi saya rasa tidak demikian. Tapi kadang-kadang memang kita mungkin merasakan seperti ada dialog dalam diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita berdiskusi dengan diri kita sendiri. Dan saudara saya kadang-kadang juga merasa seperti sedang diskusi dengan diri sendiri atau sedang ngomong dengan diri sendiri. Bagaimana kadang-kadang saya mungkin mengingatkan diri sendiri. Eh, iya lu kan harus bikin ini atau bikin itu. Oh iya harus cek jadwal gitu ya, kan mau janjian ketemu dengan si ini atau si itu. Atau kadang-kadang kalau saya salah, saya kadang-kadang langsung berkata kepada diri sendiri. Aduh salah, stupid nih. kasihan juga ya saudara ya mengatakan diri sendiri itu bego gitu. ya Saya nggak tahu, saudara apakah pernah melakukan hal yang sama? Apakah saudara juga pernah berkata-kata kepada diri sendiri? Kita kadang-kadang memang itu seakan-akan berkata kepada diri sendiri. Kita kadang-kadang suka ngomong kepada diri sendiri saudara. Tapi apa kata-kata yang sering kita katakan kepada diri sendiri? Apakah kata-kata positif? Atau kata-kata negatif? Sebenarnya dalam hidup ada banyak alasan bagi kita untuk merasa negatif. Dalam hidup kita mungkin merasa sedih, kecewa, putus asa. Ketika mungkin powerpoint saya ini gak jalan, saya mungkin merasa kecewa. Atau saya merasa khawatir. Kita gampang sekali merasa hal-hal yang negatif. Sebenarnya sebagai seorang pemuda, pertama kali saya merasa benar-benar sedih dan kecewa. Yaitu ketika saya ditolak oleh seorang cewek. Dan istri saya tahu cerita ini. Pada waktu itu saya memang merasa sangat down dan saya pikir kenapa? Ya kami punya banyak kesamaan, sama-sama terlibat dalam pelayanan. Lumayan dekat juga, punya visi yang sama. Kenapa ditolak? Memangnya gue ini kurang apa? Kurang apa coba? Kurang pintar? Lulusan nuklir medisin. Kurang ganteng? Banyak cewek yang ngejar kok. Gue gue ini kurang apa? Ya mungkin saudara kurang rendah hati kali ya. Tapi memang pada waktu itu ya saya berpikir apa yang salah dengan diri saya gitu. Mulai mencari-cari alasan, mulai mencari-cari kesalahan. Padahal ya saudara, nggak ada yang salah dengan diri saya. Yang salah itu cewek itu karena menolak saya, iya kan? Ya, bercanda ya saudara ya, bercanda aja. Tapi memang kadang-kadang kalau kita berpikir atau kita ngomong hal-hal yang negatif ke diri sendiri, ya kita bisa lebih putus asa. Kita bisa lebih kecewa. Dan secara psikologis memang gampang sekali bagi kita untuk mempengaruhi seseorang itu dengan kata-kata. Baik secara negatif maupun secara positif. Dan itulah yang dipakai oleh para motivator. Saudara, para motivator itu mereka memakai kata-kata untuk memberikan semangat kepada kita. Mereka memakai kata-kata untuk memberikan dorongan atau memberikan motivasi kepada orang lain. Nah kalau powerpoint saya ini jalan, saudara nanti bisa melihat ada satu kutipan dari Mario Teguh. Saudara mungkin tahu ya Mario Teguh itu siapa? Seorang motivator yang lumayan terkenal juga. Dan Mario Teguh pernah berkata, bertahanlah. Semua yang berani juga itu takut sebenarnya. Tapi mereka tetap bertahan. Nah, sudah kelihatannya saudara ya. Ini kata yang dikatakan oleh mereka itu. Bertahanlah, semua orang yang berani. Sesungguhnya gue takut sepertimu. Tapi mereka bertahan. Super sekali saudara. Kata-kata yang bisa menguatkan kita. Kata-kata yang bisa mendorong kita. Memotivasi kita. Tapi saudara, apakah itu solusinya? Ketika kita sedang takut. Ketika kita sedang khawatir, ketika kita sedang depresi, sedih, kecewa, apakah cukup hanya dengan kata-kata? Saudara, kalau kita belajar dari Mazmur 42 dan sebenarnya Mazmur 43 pada hari ini, ini adalah suatu Mazmur yang seperti satu lagu dengan ref yang sama, yang diulang-ulang. Kira-kira ada strukturnya. Kalau next, kita bisa melihat ada struktur di dalam masmur 42-43 ini demikian. Di ayat yang pertama 42 itu ada judul, kemudian ada ratapan, kemudian ada ref di ayat yang ke-6 itu. Kemudian ada ratapan lagi dari sang pemasmur, kemudian diulang lagi ref yang sama. Dan kemudian masuk ke dalam pasal 43 itu seakan-akan ada doa minta tolong. Dan ditutup dengan ref yang sama di akhir dari pasal ini. Saudara, kita nggak tahu apa latar belakang dari masmur ini. Tapi kelihatannya ada kondisi yang membuat pemasmur ini tidak bisa datang untuk menyembah Allah. Dia sangat merindukan untuk datang menyembah Allah. Dia ingin ketemu dengan Tuhan, tapi tidak bisa. Dan dia mengungkapkan perasaannya ini dengan mengatakan bahwa seperti rusa yang merindukan air sungai yang segar itu. Demikianlah jiwaku haus akan Allah. Bukan hanya itu saudara. Kelihatannya ada musuh-musuhnya yang senantiasa mengejek dan menindasnya. Mereka mencela, mereka mengejek, mereka bertanya, "Di mana Allahmu?" Kalau Allah ada, kenapa hal itu terjadi? Kalau Allah ada, kenapa engkau bisa mengalami hal ini? Di mana Allahmu? Dan hal ini membuat pemasmur juga menanyakan hal yang sama, "Di mana Allahku?" Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, pemasmur mengatakan, "Mengapa?" Engkau melupakan aku dia berkata kepada Allahnya dan berkata mengapa engkau melupakan aku mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh Saudara semua ini membuat dia merasa sedih dan dia mengungkapkannya dengan kata-kata air mataku menjadi makananku siang dan malam jiwaku gundah gulana jiwaku tertekan dalam diriku Saudara apakah saudara pernah merasakan hal yang sama Apakah saudara pernah merasa sedih sampai tertekan seperti itu? Mungkin karena sakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin karena ada pergumulan dalam keluarga atau dalam pekerjaan. Atau saudara mungkin dikianati oleh teman dekat. Atau mungkin saudara mempunyai musuh yang mengejek sehingga saudara menjadi tertekan, menjadi depresi. Ada situasi-situasi dalam kehidupan ini... ...yang membuat kita tertekan dan sedih... ...dan kecewa dan putus asa. Tapi di dalam kesedihan dan tekanan yang dirasakan ini... ...pemasmur memilih berkata-kata kepada dirinya sendiri. Dan bahkan dia bertanya kepada dirinya sendiri... ...mengapa engkau tertekan hai jiwaku... ...dan gelisah di dalam diriku. Tapi saudara pemasmur ini tidak hanya bertanya... Tapi ada seakan-akan suatu dorongan untuk terus berharap kepada Allah, sang penolong itu. Dan dia berkata lagi bahwa berharaplah kepada Allah. Kenapa? Karena ada suatu kemungkinan untuk bersyukur dan memuji Allah di masa yang akan datang. Di masa depan akan ada kemungkinan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Dan karena itu dia mengatakan, aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Menghadapi realita yang... Sulit itu, meskipun dia sedang meratapi kehidupannya, tapi pemassu punya harapan. Balik lagi sebelumnya, di dalam dialog dengan diri sendiri seakan-akan ada suatu pergerakan dari arsa putus asa kepada suatu keyakinan yang teguh. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam dialog dengan dirinya sendiri ini, dia tidak hanya melihat kepada dirinya, dia tidak hanya melihat kepada situasi yang membuat dia putus asa itu. Tapi pemasukan memilih untuk memandang kepada Tuhan. Dan hal inilah yang akhirnya bisa memberikan pengharapan kepadanya. Akhirnya dia berhenti untuk berkata kepada dirinya sendiri. Dan memilih untuk berkata kepada Tuhan dalam doa. Next. Dan inilah yang bisa kita lihat di dalam pasal ke-43 itu. Setelah dia meng- meratapi kehidupannya. Meratap, kemudian ref, kemudian meratap lagi. Di pasal yang ke-43, next. Kita bisa melihat bahwa dia berkata-kata kepada Allah dalam doa, dan dia mengatakan kepada Allah, "Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Suruhlah terangmu, kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun, supaya aku dibawa ke tempatmu, maka aku dapat pergi." ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan di akhir dari doanya ini Saudara, akhirnya ada harapan. Dan bahkan dia bisa menegur dirinya sendiri dan berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Sang Pemasmur ini tidak hanya diam di dalam kesulitan hidupnya. Sang Pemasmur ini tidak hanya meratapi kesulitan-kesulitan yang memang dia alami. Tapi dia memilih untuk keluar dari semuanya itu dengan melihat kepada Allah. Saudara, motivator seringkali memakai kata-kata untuk memberikan semangat dan untuk memotivasi kita. Untuk memberikan dorongan bagi orang lain. Tapi kalau hanya kata-kata yang berupa omongan yang kosong, itu tidak akan membantu siapa-siapa. Kita bisa saja mengatakan, segala yang dilakukan pasti berhasil, jangan takut, nggak akan ada masalah. Dan itu semua adalah kata-kata yang baik. Tapi sebenarnya kita harus sadar bahwa itu tidak realistis. Karena tidak mungkin segala sesuatu itu pasti berhasil. Kita tahu di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak akan berhasil. Meskipun kita mencoba dan berusaha, mungkin kita akan gagal. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik itu dengan maksud yang baik pula. Tapi mungkin tidak realistis. Kita bisa berkata, katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Meskipun kata-kata tulus, saudara. Tapi itu adalah kata-kata yang kosong kalau kita hanya berharap kepada diri sendiri. Karena kita tahu sebagai manusia kita ini tidak bisa apa-apa. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dan kalau hanya berharap kepada diri sendiri, maka pastilah kita tidak punya masa depan. Tapi berbeda dengan pemazmur ini. Kita bisa melihat bahwa kata-kata yang dipakai itu tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Kata-kata yang dipakai bukan hanya berharap kepada dirinya sendiri. Tapi dia berfokus kepada Allah dan dia berharap kepada Allah. Dia berkata kepada diri sendiri untuk mengingatkan, untuk Secara objektif mengingatkan dirinya siapa Allah yang dia percayai itu. Allah yang adalah penolongnya. Dan saudara inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga. Di dalam Roma pasal yang ke-8 kita bisa melihat bahwa Paulus mengajak kita. Untuk mengubah perspektif kita. Untuk melihat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31-32. Paulus mengatakan bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua dan kemudian dia bertanya jika Allah telah menyerahkan anaknya apalagi yang masih kurang jika Allah telah menyerahkan anaknya bagi kita apalagi yang masih kita butuhkan Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita Kapan ketika kita masih berdosa Yesus Kristus telah mati untuk kita. Karena itu, kalau Allah yang telah memberikan anaknya bagi kita, Saudara tidak mungkin Allah tidak akan memberikan segala yang baik itu bagi kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Allah pasti memberikannya bagi kita karena dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya bagi kita. Dan karena itu Saudara, kesulitan yang kita alami mungkin itu yang terbaik bagi kita. Kenapa supaya kita belajar bersandar kepada Allah. Saudara kalau kita tidak bisa berharap kepada Tuhan, mungkin karena kita tidak kenal Tuhan. Kalau saudara belum kenal Tuhan, kalau saudara belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saudara memang akan susah untuk bersandar kepadanya. Kalau itu situasi saudara, mari saya ajak saudara kita bertobat, mari kita kembali kepada Tuhan, mari kita kenal Tuhan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Allah sang penolong kita. Saudara jangan hanya melihat kepada diri sendiri. Bahkan jangan melihat kepada situasi sekeliling kita yang begitu sulit dan menakutkan. Tapi sekali lagi pandanglah pada Yesus. Jangan khawatir. Tetap percaya... Tetap bersandar pada Tuhan yang telah mati bagi kita. Lebih dari itu, dia telah bangkit bagi kita. Memberikan hidup yang baru, yang penuh kemenangan itu bagi kita. Saudara, mungkin sekarang ini pikiran kita bisa menuduh kita. Mungkin pikiran kita bisa mengganggu kita. Mungkin situasi sekeliling kita bisa membuat kita khawatir dan kita depresi. Tapi berkatalah kepada diri sendiri. Mengapa engkau tertekan hajiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Allahku besar kuat dan perkasa berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi aku akan bersyukur kepadanya penolongku dan Allahku dari saya ingin menutup dengan satu kisah dari Hudson Taylor Hasan Taylor adalah seorang misionaris ke China dari Inggris di abad ke-19. Dia adalah founder dari China Inland Mission, CIM, yang kemudian kita kenal sebagai OMF. Dan ketika dia ke China, dia tinggal di China selama kurang lebih 54 tahun. Jadi suatu waktu yang sangat lama. Dan selama dia di China, dia mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Anaknya yang pertama, Mati ketika masih bayi. Anak yang kedua Grace. Itu juga meninggal ketika berumur 8 tahun. Karena mengalami infeksi atau inflamasi di selaput otaknya. Ketika sebelum Grace itu meninggal. Dia pernah menulis surat. Hasson Taylor pernah menulis surat kepada temannya. Dan dia berkata demikian. Saudaraku yang kekasih aku. Tidak tahu bagaimana harus menulis. Aku mencoba menulis dengan pena beberapa baris di samping sofa. di mana Gracey kecilku tersayang terbaring sekarat. Dan dia menulis, saudaraku yang kekasih. Daging dan hati kita gagal. Ini sebenarnya dia mengutip masmur. Di dalam masmur dikatakan, daging dan hati kita habis lenyap. Tetapi Allah adalah kekuatan dan bagian kita selamanya. Dia menulis ini di bulan Agustus. Tidak lama setelah itu Grace meninggal. Dan di bulan September dia menulis surat yang lain kepada ibunya setelah Grace meninggal itu dan dia mengatakan, aku tidak tahu bagaimana menulis kepadamu tentang hal-hal yang lain. Grace kecil kesayangan kami. Bagaimana kami Merindukan suara kecilnya yang manis di pagi hari. Salah satu suara pertama yang menyapa kami, menyambut kami ketika kami bangun. Ketika saya berjalan. Di jalan yang biasa kami melangkah dengan dia. Melangkah ringan di samping saya. Pikiran itu muncul lagi seperti... Denyutan penderitaan. Mungkinkah. Aku tidak akan pernah lagi merasakan tekanan tangan yang mungil itu. Tidak pernah lagi mendengar. Ocehan manis dari bibir itu. Tidak pernah lagi. Melihat binar mata yang cemerlang itu. Dan saudara kita bisa benar-benar merasakan kesedihan yang dialami oleh. Hasan Taylor ini Tapi kemudian dia menulis Doakanlah kami Kadang-kadang Aku seakan-akan Seperti sangat Kewalahan Dengan segala pergumulan internal Eksternal Yang berkaitan dengan pekerjaan kami Dengan pelayanan kami Tapi dia telah berkata Aku tidak akan meninggalkan engkau Aku tidak akan membiarkan engkau Dan Kuasaku sempurna di dalam kelemahan. Jadilah demikian. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Hasan Taylor menulis kepada orang lain, tapi di saat yang sama dia sekaligus sedang berkata kepada dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan selalu beserta. Bahkan dia mengutip firman Tuhan untuk mengingatkan dirinya sendiri, mengingatkan tentang janji Tuhan, mengingatkan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup baginya, mengingatkan bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, dan saudara, biarlah kita juga belajar berkata-kata kepada diri kita sendiri, mengingatkan siapa Allah kita, Allahku besar, kuat. Dan perkasa tiada yang mustahil baginya. Dan karena itu kita bisa terus berharap kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur kami punya Allah seperti engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umatMu, Allah yang bahkan telah lebih dulu mencari kami ketika kami menjauh darimu, Allah yang tidak segan-segan. Menderita untuk menebus kami dari dosa dan untuk memulihkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti engkau. Dan jika engkau ada bagi kami, apalagi yang kami butuhkan, apalagi yang masih kurang. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami dan menguatkan kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus menolong kami. Di saat kami mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan. Kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami boleh mengingatkan diri sendiri. Bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Dan Tuhan yang telah mati dan bahkan bangkit bagi kami. Kami boleh terus mengingatkan diri kami sendiri. Bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan yang terus menyertai kami. Dan anugerah Tuhan. Itu cukup bagi kami. Bersyukur Tuhan. Untuk janji-janji Tuhan yang begitu indah. Yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mohon. Engkau yang terus meneguhkan iman kami. Supaya kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.